0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Discute y pregunta a tus amigos de el estrecho mundo del fútbol. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp
1: 305-600-0966.
2: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos al Estrecho Mundo del Fútbol, martes 10 de enero 2023. 2023. Si ustedes no saben lo que hay que correr cuando está hirviendo el agua para el mate y estamos a 30 segundos de arrancar el programa. 305-600-0966, el número de contacto con el Estrecho Mundo y con la raza, acompañadísimo ya por nuestro queridísimo Daniel Reyes por ahí, seguramente... Lalo Leal se está sacando las basuritas de los ojos para ingresar en el segundo segmento, pero a pedido de Ann Summers y de varios Tuzos más, abrimos hoy con los Tuzos. Anoche, por todo lo alto, debutó el campeón. Pachuca le hizo cinco al Puebla y alza la voz. Habla Gigi Armada, habla Arce, la supuesta bandera de los técnicos mexicanos para el futuro que quedó. Destrozada en retazos, el tri del futuro bajo la lupa de Miguel Herrera. Nuestro querido amigo Miguel Ernesto Herrera, desde hace unas 72 horas, ha estado presente en casi todos los medios. Aquí no, porque a nosotros nos gusta tenerlo en exclusiva. Pero vamos a poner algunos de sus dichos donde dice que la selección olímpica, más los que vienen empujando desde Europa, y esto le va a gustar al Puma, habló de Chaquito Jiménez. Deberían ser los integrantes de la selección del futuro y del presente, pero además metió a otro que brilla en Holanda y dijo: "Elson Álvarez debe ser el capitán tricolor por personalidad". Mira la del chaquito, mándela para Miami que usted consigue una todos los días. Jiménez 29, qué linda la del bebote. Bueno, la Conmebol dijo nuestro queridísimo primo hermano Alejandro Domínguez va a repartir. 300 millones de dólares solamente para la Libertadores y 200 más para la Sudamericana. La Confederación Sudamericana hace crecer la torta y la reparte y la pregunta no es buscando problemas con nadie. es ¿Hace alguna falta el fútbol mexicano en esta área? Cuando se han aumentado de un año a otro un 30% los premios a los equipos. Habló Roberto Bobby Martínez. El lusitano fiel le pusieron. El nuevo técnico de Portugal dijo que no le cierra la puerta a CR7. Y aquí hablamos como los fariseos del fútbol lo quieren enterrar. Y Cristiano estará para siempre en el Olimpo de los Grandes. También habló Rudy García y dijo es comparable la llegada de Ronaldo a este país con la llegada de Pelé a los Estados Unidos. Y yo, que soy neutral, estoy de acuerdo. En Francia... Arde la Bastilla, ¿eh? El presidente de la federación no quiere ni atender el teléfono a Sidán, pero tuvo que salir a ofrecer disculpas después de que todos los grandes hicieron mancuerna contra el Mandamás. Hablando de Mandamás, el presidente del Atlético le pone el hacer eso al postre y dice: Los puntos perdidos hasta altura del campeonato no tienen importancia. Parafraseando al gran Giovanni Scavia, dijo: Eso a la gente no le interesa. ¿Qué tal, querido Puma? Bienvenido, lo veo fresco, con lozanía en su rostro, con alegría en el alma, contento con sus pumas, eh, con mi amigo Rafa Puente. ¿Cómo amaneció este día de hoy después de ese fin de semana
3: futbolero? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes a ti. Bueno, no, buenos días. Buenas tardes por acá en Europa. Buenos Correcto. días allá en Miami. Sí, y a toda la gente que nos escucha en el estrecho mundo de fútbol, que, que la verdad es que cada vez más. Que nos, nos somos escuchan más. y nos sienten y en el que nos, sobre todo que nos sienten y, sí. eh, y hay alguno que también nos ve eh, ahí alguno en, duele, en... A algunos les duele, pero bueno, tienen que cancelar, ¿qué va a hacer? Como sufre, cómo duele, cómo ahí arde, estaré, mi estimado. Ahí sí. sí, 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 ahí hay que estar siempre, ahí hay que estar y, y, y ojalá que estés pronto en el estrecho, te, te, te lo deseo de mucho corazón. Eh, avísame, por favor, cuando, cuando andes estoy por allá llegando, Estoy llegando el día 21. ¿eh? Por... <ríe> el día 21. Y febrero tengo viaje relámpago a Camerún, está invitado a los dos. mira, Camerún por algo me gustaría más conocer, eh. se ve, se ve. Sí, 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 me gustaría más, no pero No creo pero... que estoy en
2: el negocio de los diamantes ni de los marfiles. No, de que va, no, qué no, va, no. va. Lo mío va. es fútbol, eh. Lo mío es fútbol. El
3: 21 en la del 21, fíjate que eh, a lo mejor sí podríamos hacer algo, porque, bueno, ya luego te lo platico, pero tengo planeado ir con los flores, por ejemplo, eh, Jordan Carrillo, que está en el Sporting de Gijón, también tenía pactado una entrevista por ahí, así que en una de esas...
2: pero espere, pero, y, pero usted, usted va a estar en
3: España en esa fecha, va a estar en el norte. Estoy intentando cuadrar todo, pero es... Mire que me Leo. subo
2: al ave y no es las águilas del América y lo acompaño, ¿eh? Usted sabe que... Es es el mi, plan. La valija sí, mía sí, tiene sí. alas,
3: ¿eh? E es el plan, Leo, es el plan. Todavía no, 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 no defino las fechas, pero, pero sí, ese es el plan. Así que ya, ya luego lo cuadramos bien para, para andar por allá. Hijo, sería espectacular eso, Leo. Eh, yo, yo acá lo vine diciendo desde el día 1 que Rafa Puente Jr. fue apuntado como entrenador de, de los Pumas, Leo. El mejor entrenador disponible lo tenemos nosotros. Y lo demostró. Tiene, tiene ese... archivo,
2: Daniel Rodríguez, tiene archivo de lo que decía Puma. <risa> <risa>
3: Y lo demostró con ese juegazo ante, ante Juárez Dos a uno que ganaron los Pumas Yo sé que ayer ya hablaron lindo y tendido de, de, la, de la primera jornada del fútbol mexicano Pero sí, no deja de llamar la atención Que los Pumas por lo menos Hayan eh, empezado lo, Y, y para, para apuntillar esto Leo, me da risa escuchar A los, uh, a los técnicos uh, eh, Diciendo Rafa Puente, no, pero es más Complicado jugar con 11 con Que con 10 y luego escuchas A Cristante, y obviamente Cristante dice, pues es que con 10 es muy muy complicado, más, más difícil pues mira, cada o sea, quien habla son como, un par de mentirosos no, 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 no. <ríe> a, a, uno nos está mintiendo Leo uno nos está mintiendo, ya que la gente juzgue quién es el que, el que está mintiendo lo cierto es que los Pumas ganaron ese, ese partido y Talavera como tiene corazón universitario Leo, pues nos ayudó con ese primer gol que sinceramente se lo devoró y um, hablabas acerca de, de, de la generación del Chaquito. Sí, mira, estuve en el partido del Feyenoord justamente el, el uh, domingo. Mira qué playera. Qué mira buenita, qué playera. Eh. Mira, mira, mira. Qué bárbaro. Esta, esta está firmada, esta, obviamente. Se queda Le en casa, anularon pero un gol al Chaquito, ¿no? Ya lo estaba celebrando. 1 uno iba al partido, Leo. Empató al Feynor al 88. Eh, mm. Vax, el iraní. Y al 98, porque habían agregado 10. Chaquito Jiménez marca un gol y lo anulan por fuera del lugar. Te digo algo, si sí era fue el lugar, si sí, sí era fue el lugar. Eh, pero a ver, fuera de, 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 de los ojos con, de amor con los que lleva a los mexicanos, sobre todo a, a, a Santiago Jiménez, que es rubio y de ojo azul, eh, sinceramente leo. A mí me pasa bien.
2: lo mismo con Galilea Montijo, con los mismos ojos. O sea, <ríe> sí,
3: bueno, porque sí, quiero a
2: los mexicanos, ¿no? O sea,
3: obviamente. En, obviamente general, en general, en general. Sí. Y, y, y Galilea dejó, dejó claro que, que tiene buenos gustos, pues anduvo con Cuauhtémoc Blanco, mi estimado Leo, así que si Cuauhtémoc pudo, creo que todos tenemos una, una oportunidad ahí. como ahí. dijo Maradona, ¿eh? se le capó la liebre. Sí, 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 es sí, sí, <risa> cierto, totalmente es cierto. Luego te digo cómo le cantaban a, a, al Cuau cuando andaba con Galilea e iba a Ciudad Universitaria. Este es, cántico nunca nunca lo voy a olvidar. Eh, pero bien, bien, Santiago Jiménez, bien también Memo Ochoa. Eh, Leo, la semana pasada Muy bien
2: Memo Ochoa, ¿eh? esta sí, vez sí, Excelente
3: Ajá. actuación de Ochoa. Totalmente de acuerdo, Leo. Totalmente de acuerdo. Y, 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 si, y si sigue con este nivel, pues eh, me parece bueno, que... A los 50 sí están
2: está en el Madrid. Eh. Tiene 37, hace 10 bueno, años de carrera ahí. 47 está en
3: el Madrid. ¿sabes? ¿Recuerdas a, a Van der Sar, el portero holandés? ¿Sí? ¿Cómo como olvidado. Llegó, llegó ya de, de bastante edad, por ejemplo, al Manchester United. O sea, porque obviamente estuvo en el Ajax, estuvo en el Fulham, estuvo en la Juventus, estuvo, estuvo en varios equipos, pero ya... ya Teoría, lo voy a checar ahorita, Leo, pero más o menos a esta edad llegó al Manchester United y, y la rompió toda. Así que en porteros todavía todavía hay esperanza. Bueno, lo de Real Madrid... Sí Ahora, entiendo, ese no lo veo, es un pero...
2: tema que un día vamos a tener que estirarnos en el análisis. ¿Cómo se ha a, alargado la carrera del jugador de fútbol? Está bien, de los uh -huh. arqueros, pero no solamente lo de Memo. Usted ve a Suárez, usted ve a Cristiano, ve a Messi... Antes cuando pasaban los 31, 32, se lo digo por experiencia, ya lo miraban así por encima del hombro, como diciendo, casi hace este abuelo aquí? Hoy están en el primer nivel, ¿no? O sea, es bueno, eso quiere decir... Me parece que es porque el jugador es mucho más atleta hoy, mucho más profesional de lo que se era antes, ¿no?
3: Y, y ahora, justamente con lo de Messi y Leo, eh, se han hecho todas las comparaciones, y tal cual lo que dices. A ver, Cruyff a la edad de Messi ya estaba retirado. Lo mismo Pelé. Eh, Ronaldinho, pues, ¿qué te digo? ¿no? Eh, a, esta, a esta edad, pues, ya creo que estaba jugando en la cárcel allá en, en Paraguay, que, que se ganó aquel cerdo entre... Qué mal
2: sonó eso. qué mal Bueno, sonó
3: eso. no, pero pues que es la verdad, Leo, no estoy inventando nada. No, eh, no. Pero, 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 por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic eh, ya, ya pasa los 40 años, sigue al fútbol de élite, el mismo Messi, Cristiano Ronaldo, que, que bueno, pues seguía a un buen nivel, ahora se va a cobrar mucho, mucho dinero. Pero sí, sí es un tema de que cada vez eh, los futbolistas pueden, pueden alargar las carreras. Y eso, pues, mira, pregúntaselo a Messi, que, que sinceramente, Leon, no pensamos que a esta edad podría ser todavía importante en Argentina pagando en el Mundial. Y te digo algo, lo demostró que que, que no importa para, para Messi.
2: Sí, es más, creo que el mundo descartaba ya de que Messi ganara un Mundial, no porque Argentina no fuese una buena selección, sino por la edad de, tal cual, de Leo. tal cual. Eh, Muy bien, no vamos a ir a la pausa porque tenemos los temas de Cristiano Ronaldo, si fue tan impactante su llegada a la vía saudita como la de Pelé aquí a los Estados Unidos, el arranque de campeón de los Tuzos del Pachuca, que hay que hacerle honor, las palabras de Miguel Herrera con referencia a la selección, la cantidad de dinero que desparrama la Comebol y mucho fútbol más va a pasar por el estrecho mundo. Ya regresamos. Usted nos sigue a través de Catrino TV de Unánimo Deportes Radio en todas sus plataformas y se comunica con nosotros al 305-600-0966 que ya viene la Luleal. <tose>
1: De Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google
0: Play para tu Android. También estamos en Instagram. Unánimo Deportes.
2: Estamos de regreso en el estrecho mundo del fútbol esperando a Lalo Leal que se ve que fue a buscar el camello. Eh, ...nobleza obliga... Eh. ...teníamos muchos temas del fútbol internacional... ...pero tenemos que meternos nuevamente... ...en el último partido que se disputó... ...por lo menos de los que se podía... ...de la primera fecha de fútbol mexicano... ...los Tuzos, allá en el Hidalgo... ...le rindieron primero que nada... ...un homenaje bien merecido al rey de todos los tiempos... ...del fútbol, el rey Pelé... ...todo el mundo con la camiseta número 10 de Brasil... Guillermo Almada con un brazalete... ...con una imagen de Pelé... ...que sostuvo prácticamente en su brazo izquierdo... ...durante los 90 minutos... Pero además homenajearon a Pelé cuando rodó el balón. Ojo, no vamos a comparar a Luis Chávez con Pelé. Pero uh -huh. jugaron un fútbol muy dinámico, muy vertiginoso. Y terminaron aplastando a un equipo que salió con varias precauciones. Primero arrancó con línea de 5 el equipo de Arce. Pero en 8 minutos ya ganaba 2-0 a 0 el primer gol de Luis Chávez. Parecido o no, según cómo se le mire que hizo en la Copa del Mundo. Porque aquí Anthony Silva ayudó muchísimo. Yo creo que Anthony Silva pensó lo mismo que pensamos todos los que estábamos viendo el partido. ¡Ay! Le va a pegar como en el Mundial. Entonces, entre el susto y la violencia mediana que traía el remate y la dirección a medias, me parece que pone las manos con miedo. El pánico escénico lo mata a este gran arquero y termina muriendo dentro de la red. Después, Ibáñez convierte dos, hasta la chofis hace un golazo realmente, pegándole con la raqueta de tenis. De su botín zurdo mandándola ya arriba y Silva no la puede alcanzar. Y un partido que termina 5 a 1 con penales cobrados en el bar, con alguno errado también. Pero con un equipo de Pachuca que sigue de alguna forma tirando por tierra con mis conjeturas. Ustedes saben de la amistad que uno tiene con Almada, pero se lo he dicho inclusive a él, que no tiene el mejor plantel del fútbol mexicano. No he visto todavía los twitters. De Lalo, sí vi uno de Summer que solicitaba un amplio segmento de 20 minutos para esta victoria del campeón. Hay que decir que Kevin Álvarez anduvo muy bien, que anduvo muy bien Hernández, que me gustó muchísimo lo que terminó haciendo Ibáñez, eh, no solamente por los goles, sino por el trabajo que hace. Muy bueno lo de Sánchez. No se notó para nada la ausencia de Víctor Guzmán, que algunas veces en el campeón era suplente. Y terminó desbordando un equipo de Puebla que solo le faltaba aplaudir. Cinco goles a uno. Y la pregunta de siempre, que por repetida no deja de ser interesante. ¿Este Pachuca puede repetir? ¿Qué dice usted, mi querido Puma?
3: Uy, eh, mencionabas uno de los hombres eh, importantes eh, el torneo pasado, el Pocho Guzmán, aunque como bien mencionas, a veces era suplente, pero no, no deja de ser un jugador de, de calidad. Eh, claro. Y, y, te, y te explico para dónde voy, Leo. Eh, ha hablé este fin de semana con alguien que está muy, muy, muy enterado de, de lo que pasa con el futuro de, de Luis Chávez y hasta el día de hoy no había una oferta formal, pero, pero sí hay un par de posibilidades importantes para, para que pueda salir el... ¿Es cierto que ambiental. el hijo de Westerhoff lo recomendó ahí en su patria adoptiva? Esa fue una nota que le hicieron a Wout Westerhoff, que, que se llama Vaut, pero como no, le, no lo podían decir así, en Pachuca le pusieron Pepe. Entonces ahora es conocido como oh, Pepe. Sí, te lo juro, Pepe, Pepe Westerhoff. Eh, habló con un medio holandés y, y habló, mencionando acerca, eh, de en ese convenio que tiene Pachuca y Ajax, que habló de él. Tanto como que tenga peso la palabra... Del hijo de de este no, no, la creo. sub 18, ¿no? De Pachuca. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, él dirigió a Chucky Lozano, a Eric Gutiérrez, a Ardolfo Pizarro. O sea, sí, si, si, la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo, muy, muy buen trabajo, a, hay que decirlo, Leo. Pero de eso a que tenga peso su palabra eh, en el Ajax. Me, me, me cuesta, me cuesta creerlo, pero si de, de, hubiera sido recomendado por su papá, la cosa hubiera sido diferente, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, y de hecho hace poquito vi a, vi a Hans Westerhoff, acá a Leo le hicieron un, 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 un documental y me invitaron para hablar de él, imagínate yo hablé de él, de, de su paso por, por México, y ahí estaba Hans Westerhoff muy buen, muy buena persona, muy buena persona eh, el problema de, de, de Luis Chávez que tiene 27 años y, y tú sabes cómo la política, por ejemplo, menciona más estos dos, del PSB y del Ajax, que es comprarlos cuando están bastante jóvenes, chavos que que estén chavos, que jueguen aquí dos o tres años, y ahí sí revenderlos bastante caros. En el caso de Liu Chávez, yo creo que, repito, PSB y Ajax, ¿eh? no den por, por descartado otro equipo por acá, pero bueno, estos dos sí, eh, por, por la edad. No, pero que a otro equipo
2: no valdría ir, porque esos son los dos equipos grandes, que son un trampolín que le pueden dar en uno o dos años, el salto para ponerle la cereza al postre de su carrera. Porque ya si se queda dos años, a los 29 puede salir a otra liga con dos o tres años más por jugar, me parece. Porque sí. que vaya a, a, a equipos de mitad de tabla, como a Groningen, por ejemplo, como fue Suárez
3: en su momento, fue porque tenía 18 años, ¿no? Pero, por ejemplo, Leo, eh, AZ Agmar, el mismo Feyenoord, serían buenas oportunidades. Eh, equipos que, que, que sí, están ahí sí, entre los sí. primeros cuatro, que, que juegan, por ejemplo, el Feyenoord juega Europa League... Creo que sería interesante para, para, para Luis Chávez y, y creo que sería el perfil, Leo, que, que le convendría, ¿no? Y, y llegar a la Liga Holandesa o a la Portuguesa, tener esa continuidad y dar el paso, como tú dices, en dos años, porque pues ya, ya no tiene mucho, pero a los 29 todavía... Yo me animaría
2: a llevar a, a Luis Chávez para que vean que no soy, como dicen por ahí, anti-mexicano, a un equipo como la Real Sociedad, si lo, si lo aceptara como extranjero, a la, al Español de Barcelona... Uh -huh. al Getafe,
3: uh -huh. yo creo que podría ser titulares en el, titular en esos equipos. Leo, uh -huh. fue el mejor jugador mexicano en el Mundial, pero sí. por, por mucho además, eh, el golpeo de balón que tiene, eh, no solo a balón y era su parado,
2: primer Mundial, ¿no? A pesar
3: de que ya tiene 26, 27 años y no le pesó para nada, ¿no? Pero, pero ni poco, Leo. La presión no le pegó no, no, le, no le pegó a, a, a Luis Chávez, que dejó claro que personalidad tiene, que fútbol tiene, eh, ritmo, es decir es un jugador que ahorita mismo, y lo decías tú, Leo, lo pones en casi cualquier equipo de Europa, digo, no sí. estoy hablando, no estoy hablando de los tops eh, Top, europeos. Peñarol, Puma. Exactamente, ni en Peñarol <risa> ni en Puma sería titular, obviamente, pero en el resto, creo, creo que, que, que sí entraría con, con el pie izquierdo, en este caso, pues porque es zurdo, sí, pero, sí. pero de que tiene fútbol, Leo, me queda claro, y mentalidad, porque no es sencillo lo que hizo él, eh. eh no. decir, no a rayados, eh, teniendo en cuenta la locura de dinero que le iban a pagar a él y que le iban a pagar a, a, a Pachuca, que dijo yo me planto, y ojo, eh, con esta persona que hablé, Leo, lo que me decía mira, eso que hizo él le, le quedó claro a Pachuca que en México o la MLC no lo van a poder vender, que es donde sa sacarían realmente mucho dinero. Entonces, ellos saben que si sí si lo quieren vender, van a tener que ser a Europa, sí o sí. Entonces, me parece, Leo, que, que Chávez hizo, hizo lo correcto. Es muy fácil decirlo cuando no me tocan el bolsillo a mí, claro. obviamente, ¿no? Eh, pero lo que él hizo, sí, o sea, tengo respeto total.
2: Muy bien. 5 a 1 ganó el campeón. Honor a quien honor merece la palabra de Guillermo Almada, futuro técnico de la selección uruguaya para la próxima Copa del Mundo aquí en el Estrecho. ¿eh? ¿Almada? ¿Guille? No, la verdad que perdimos, ganamos un partido importantísimo. Está fuerte, claro, de tanto gritar. A ver, suéltelo. <risa> <risa> es grande la
3: política que mostró su equipo con el hambre, pues, de de, campos, sobre todo, de seguir buscando más anotaciones. Eh, y también se nos podría dar su opinión acerca de, de la gente que hoy ha llenado el estadio.
4: Bueno, vamos a empezar por lo último. La verdad que es reconfortante, sobre todo para el por por público. Apoyo de la manera que apoyó hoy. ¿no? Este, llenó prácticamente el estadio, vino muchísima gente. Y, y eso nos reconforta mucho, y sobre todo este, la, vimos a la gente disfrutando del partido, ¿no? que un, un, uno en definitiva trabaja para eso, para dar la alegría a la gente. Así que eso nos reconforta mucho y agradecemos mucho el apoyo que, que nos han brindado. Y después del partido, bueno, hicimos un gran encuentro, este, tratamos de machacar permanentemente en la presión, en el juego, eh, y bueno convertimos unos cuantos goles, podíamos haber hecho algunos más, pero como es el inicio del torneo, este, a pesar de que es um, un periodo ocasional que nosotros um, un poco más extenso de lo, de lo habitual, porque queríamos que los futbolistas perdieran un poco la forma. Este, bueno, hicimos una buena pretemporada y, y tuvimos buena intensidad y buen ritmo, así que muy satisfecho con la entrega, el fútbol, la disposición. Pero como siempre, hay algunas cosas que corregir. Y, y bueno, aprontarnos para el partido de Tigres que va a ser muy importante para nosotros. Última. ¿Qué tal, profesor? Hugo Ramírez de, de TUDN. Precisamente en ese tenor, profesor, ¿qué tan orgulloso está de, de sus futbolistas? Porque, vaya, aquí en México luego se habla mucho de esa palabra campeonitis, este, fue un semestre, fue un periodo vacacional le muy largo y llega el primer partido y a pesar de que son los campeones... No entendieron nada. ...ponen un golpe uh -huh. en la mesa a pesar de lo que puede hacer Puebla. ¿Qué tan orgulloso está de, de sus jugadores en, en cuanto a eso? Y la segunda, si me lo permite, de, de su futuro... Y en específico de otros de jugadores de, de Chávez. ¿Qué es tan difícil para usted como eh. entrenador? Porque se habla mucho de usted en Uruguay, México, etc. Y también de, de Chávez. Ecuador, futuro, en Honduras, España. Que tan difícil ¿Y, y para qué usted. piensa de la
2: inflación en, en el mundo? Hacia el bien <ríe> ¿Y cómo hemos atacado el virus? Que también se habla de
4: posibles <ríe> rumores en cuanto
2: a... Y, la y la lo que dice el príncipe, Harry. Bueno,
4: además lo primero que es mi realidad es Pachuca, ¿no? Yo me debo a Pachuca. Estoy trabajando y enfocado pura y exclusivamente en esto y veremos qué sucede después, pero este, vuelvo a insistir que estamos enfocados en esto y... y
2: bien, hasta y, ahí y, la respuesta corta para una pregunta muy amplia y no nos vamos a burlar de los colegas, pero en serio más cortita, dijo Masteller la pregunta. ¿Cómo está Guillermo Almada bis, eh, mi querido Lalo Leal? Qué bien que le salió, le faltó el mate nada más. ¿En serio este Pachuca es como se vio anoche o agarró a Puebla mal parado con un técnico sin experiencia?
5: Ese, ese mate, si te lo tomas en la noche, no puedes ni dormir, te pone así todo loco y sueñas cosas bien raras, ¿eh? Y era mate. Ah, caray.
2: ¿Era, sí, era como, mate? A, yo duermo y sueño cosas chingones. Eso. Ahora, a, a, mí no, a mí no me hace nada mal el mate. Eso. A lo
5: chicharito, mi querido Leo, mi querido Dani, qué gusto ver esas caras tan sonrojadas, tan bonitas, tan ah,
2: chapeadas. Por el alcohol. Que el, el, año por el nuevo alcohol.
6: les
5: ha hecho muy bien. No sé, si yo creo que sí por el alcohol, pero... También por la, la nariz terecidora. roja ahí,
2: vio que parecen tomate.
5: O por el mañanero, que le circula mucho la sangre. No, bueno, fuera. Bueno, fuera.
3: Ya, ya, ya no sé cuándo fue la última vez. creo Míralo. que hoy no hubo mañanero, ¿eh?
2: Hoy no, andaba con en el presidente.
5: Andaba sí, con en el presidente. Upa, bueno, bueno, pero, pero va a llegar, va a llegar, va a llegar. En marzo o en abril, pero llega. Ojalá, eh, ojalá. Las palabras de Almada, se llenó el estadio. Por supuesto que se llenó el boleto, poco más de 7 dólares y 2 por 1. 2 por 1 estaba el ticket. Ah, no me diga. Sí, 7 dólares, eh. 150 pesos y entran dos. Buena oferta, buena promoción. Eh. El lunes, ¿quién va a ir con ese frío a aquella ciudad, Leo, al
3: estadio? Eh, Lalo, Lalo, ¿puedes confirmar si estuvo Pérez Landa o no? No puedo confirmar, no lo sé, no lo sé.
5: Bueno, no podría confirmar. Si a ver, ver Chile. Eli Patiño, a ver si... Eli Patiño.
3: Mucho Eli frío Pato. para Eli, mucho frío. No para
5: sé Eli. tampoco, pero es mucho okay. frío. Y además, pusieron al 2 por 1 porque se cruzó con la final colegial. Georgia contra TCU. ¿Quién va a ir al Hidalgo cuando tienes la final colegial? Ah,
3: difícil, sí, no. Muy difícil. Y en Pachuca difícil. es el deporte número uno, Lalo, tienes toda razón. <ríe> claro,
1: <Sí>. claro.
3: <ríe>
5: que por cierto, el partido estuvo muy atractivo, muy emotivo, muy bonito. Ya luego <ríe> se los platicaré. Y el tuso levantando la mano, levantando la mano para el bicampeonato. ¿Puede acontecer? Sí. Pero el único enemigo del Tuso está en la banca. Por las distracciones, Uruguay, selección mexicana, está muy distraído y es difícil sí, ¿no? enfocarse.
2: Mire, en si se concentra, airoso. ganan 20 a 2 el partido de anoche. Sí. <risa>
5: <risa> Agarraron madrugado al, al, al técnico de, del Puebla, ¿no? Creía que ar. le puede jugar al tú por tú, al campeón del fútbol mexicano y gran campeón, ¿eh? Le ganó a Toluca y Toluca había repasado a la América y le ganó a Toluca de forma contundente. Creo que en los dos partidos le metió ocho goles, imagínense. Sí. Entonces, el campeón está para repetir. Si Almada se encuentra enfocado. Lo único que hace a Pachuca ser un equipo protagonista en la actualidad es el técnico que está en la banca. Pero hay muchos distractores. Lo de Luis Chávez... Hubiera agarrado Monterrey, Dios mío, no, 10 millones de no. dólares. A los no, pero no 26 lo entiendo, años, usted no, dice que Monterrey es no. un
2: equipo de rancho que a nadie le importa y ahora quiere que se vaya a Monterrey.
5: Si firmas tu futuro y ya a los 26 años, ¿quién te va a llamar? Espérate, unos... Lalo. ¿Quién oh. te...? No, yo sé que es paciente que busca sus sí. sueños, pero a veces hay que sacrificar los sueños, y fíjense que se los estoy diciendo, sacrificar los sueños por algo tangible. ¿Sí, es no, bueno, Lalo. No Lo de Monterrey nunca. era. Y aparte, Monterrey con Bucetich, con no. la afición, porque tiene mucha calidad. Ya, Vita Monterrey, firma tu futuro, porque se va a quedar con el Pachuca. Y se va a quedar sin irse a Europa Nadie ha preguntado bueno. por él el Bayern, de, el Bayern de Leverkusen Solamente le guiñó el ojo y lo engañó Con hola Luis Chávez cuando metió ese golecito A Arabia, también se lo metió a Arabia ¿no? Hola Luis Chávez y nada más Se lo chamaqueó porque nunca hubo un acercamiento Del Bayern Leverkusen a los Tuzos Nunca, bueno y cuando hay acercamiento dicen Claro que sí, 18 millones de dólares No, pues gracias amigo, gracias Te doy
3: dos bueno
2: Saludos abono. para todos del Papa Pesolano Ustedes me vieron que me incliné varias veces al teléfono el mensaje de Año Nuevo, un poco tarde papa, pero bueno, lo guardo para el 2024 eh, sinceramente le digo, para mí Chávez es un muy buen jugador que puede tener mercado en varios países de Europa, lo que pasa que aquí pesan los representantes hay que tener
3: un buen representante nos vamos a la pausa, Leo, al volver de, ¿sí? antes de hacer una pausa eh, nos está llegando un reporte importante, Patrick Meijan, eh, compañero tuyo allá en ESPN,
4: grande,
2: hermano querido oh. Regio Montano tal cual, un Hombre crack. Tiene mucho billete, tiene un penthouse, y no es mentira, aquí en la islita de, de
3: Brique, que usted nos imagina lo que es. espectacular, nos está viendo, ahí, pero bueno, yo no voy. Mira, yo no sabía que tenía un penthouse, ahora lo voy a saludar con más gusto, obviamente. Este, nos está viendo, así que, que le mandamos un saludo, y nos está reportando algo muy importante, Leo. Eh, resultado final acá de terminar hace cinco minutos en la Copa del Golfo, Kuwait le pegó uno por serlos a los Emiratos Árabes. Y ayer ganó Qatar,
2: ¿eh?
3: Ayer, ayer ganó Qatar 2 a 0, sí, sí, sí. ¿eh?
2: Cuidado que levantó el equipo sí,
3: así Nos que un vamos saludo, a ir a una Patrick. pausa,
2: saludos para Patrick Mijan Un fenómeno de la producción también Realmente un gran analista de fútbol Y un hermano, fuerte abrazo de gol para él y su familia Y bueno, a ver si me invita al Penthouse Que ya sé las cosas que pasan por ahí Ya
1: regresamos
0: Llegó el momento de preguntar de opinar, de participar de el estrecho mundo del fútbol. Llama ya 305-600-0966. Puede ser llamada regular o por WhatsApp 305-600-0966. 305-600-0966. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: Volvemos, regresamos. Somos Catrino TV, somos Unánimo Deportes Radio 305 600
2: 305 600 966 el número de contacto con la raza. ¿Tienen alguna información por ahí? Eh, si no, voy a ir con las palabras de Miguel Herrera, que anda de gira. ¿Algo, algo de información fresca tienen o voy con Miguel Herrera?
3: Eh, bueno, no. La información fresca, Leo, es que hoy juega el PSB, el, el PSB en la Copa. Y, y no, me usted está hablando. una
2: foto, creo que de Bell, de su retiro, <ríe> no sé qué. <ríe>
3: Fíjate que esas fotos, esas fotos de las que estábamos hablando fuera del aire. Me parece que Leo, eh, perdón, que Lalo leal, va a ser el encargado de, de traerlas aquí. De traerlas aquí. Bueno,
2: Perfecto. Eh, Entonces, para no vale meternos más en problemas, vale vamos con Miguel Herrera, que hace una hora 40 minutos está en Fox. Estoy celoso. Eh, <risa> <risa> habló también en tu DN. Habló de la futura selección mexicana y en poquitos minutos dijo cosas muy interesantes. Sí, yo sé, es cierto, somos parte de esa campaña pagada, por supuesto, para que Miguel Herrera vuelva a la selección. O sea que si vuelve, quédese tranquilo, desaparecemos de la pantalla y nos dedicamos a disfrutar del dinero. Vamos con Herrera. ¿A quién ves tú como el, el nuevo líder de la selección ante la salida de varios jugadores importantes? Sí, ¿sí? Mira, que, mira yo, yo veo que
6: Edson tiene, tiene mucha personalidad. Edson tiene mucha personalidad. Es un tipo, con, desde que lo conocí en América, es un tipo con mucha personalidad. Los
2: son las de los siempre 200, ha tenido son la, 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 la idea de, de, de,
6: de sacar el pecho, de, de ser un tipo que empuje que arrastra, siempre puede hablar, siempre puede estar este, opinando, dando su punto de vista entonces me parece que tiene esa capacidad de poder ser un, un líder sin, sin ninguna duda, tendrás que empezar a ver a todos en el trabajo en el contexto, en el ver cómo se juntan en el ver cada uno de las personalidades y ahí también tendrás que decidir La, los equipos no tienen un capitán tienen dos o tres, a veces hasta cuatro y, y a veces el que más presencia tiene o el que más nombre tiene no es el idóneo a veces para ser el capitán, es otro tipo que, que tenga mucho más voluntad, que sea más específico con el grupo, que el grupo vea, que habla y lo escucha, y a lo mejor hay uno que tiene mayor trayectoria, pero que no tiene esa, esa personalidad que tiene el otro. Entonces, son cosas que el técnico tiene que estar eh, constantemente viendo y visoreando en los muchachos para ver, pero sin duda el que proyecta esa, esa capacidad, sin duda alguna, yo creo que Edson, por lo menos es el, el que hoy hoy en día es el que podría tener esa estafeta. ¿no?
2: Oye, Miguel, pensando en el futuro de la selección mexicana, ¿Cómo ves eh, cómo queda el, la baraja de futbolistas pensando en un Héctor Moreno que quizá no llegue al próximo Mundial?
6: No, yo tienes que pensar en que esos jugadores ya, ya, no, ya no tienen que estar como prioridad en tu cabeza. Porque el técnico que llegue, ¿Pero? si andan muy bien, pues está bien. Podrás usarlos en algún momento. Pero tu prioridad tendrá que ser la base de esa selección olímpica de, de medalla de bronce, más a los que se quedaron sin ir al, al, al Mundial... Y los que van apareciendo, el caso de Chávez, el caso de Eric Sánchez, de, de Campos, el lateral de Santos, de Jiménez, el centro delantero, de, que hoy están también en Países Bajos. O sea, muchas cosas que, que tienes que ir viendo y que, que tienes que hacer una cobertura completa de tu liga.
2: Bien, eh, conclusiones de esto, le digo, me gusta lo que dice Miguel Herrera, pero me da miedo porque cuando nombra la selección olímpica, medalla de bronce, a alguien se le puede ocurrir poner a, a Jaime Lozano de técnico. Pero los jugadores que nombra, el caso de Chaquito, de Chávez, de Sánchez, de Campos, está muy bien lo que dice. Y lo otro, que los jugadores ya veteranos, que pasaron los 30 y pico, usted los pone si la están rompiendo. Si no, empiezan a ser prescindibles porque hay que armar una selección que ya está clasificada, que llegue con rodaje, que llegue con un sistema claro y una cantidad de partidos a la próxima Copa del Mundo. Y una reflexión, ¿no? Qué lejos quedó Laines de lo que soñábamos. Ya a nadie se le ocurre. Ni siquiera está jugando en este momento en su equipo en Portugal. Y a veces no va ni a la banca. Los escucho.
3: Sí, una, una lástima, Leo. Eh, el error, y no, no, lo, no lo decimos ya ahorita, lo, lo, lo decimos cuando, cuando, cuando... Lo dijo Miguel. Cuando eligió uh -huh. eh, eh, eligió ir al Betis en lugar del Ajax. Que el Ajax tenía un muy buen plan para, para Diego Laines y que ahorita está borrado del braga. O sea está borrado del Braga ya ni siquiera del Betis que ahí lo puedes vender un poquito más ahora está borrado de, del Braga eh, nada más rápido Leo este Jaime Lozano es hecho en CV ¿eh? yo yo lo vería bastante bien en Selección Nacional pero bueno sí lo, luego luego nos metemos en eso pero ¡Mire la cara eh, de Halo <risa> <risa> eh, eh, casi eh, se pone el gorro hasta acá mire lo que le digo <risa> esa generación a la que hace referencia eh, mi, mi, Miguel Herrera pues es que es que esa Base de los olímpicos tendría que haber sido muchos de ellos los que estuvieran en, 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 eh, en Qatar con protagonismo. Eh, algunos sí lo tuvieron, como es el caso de César Montes. Yo creo que, que la, la central César Montes con Johan Vázquez tiene que ser la del futuro de la selección eh, nacional. Lo hicieron bien eh, en los Juegos Olímpicos. Lástima lo de Johan Vázquez. En el buscando Cremonese, también. ¿no? En el Cremonese, se... pe, pero está también un poco borrado, Leo. Eh, no, no ha ido convocado los últimos dos partidos. Wow. Y, y le están buscando acomodo en. Peñarol. En, 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 no, no sé si Peñarol, justamente, pero Leo, si pero. <ríe> a ver, no. Pero puede salir. Este, a, a, así que, sumándole también a Santiago Jiménez, me, me parece que, que, que ahí, ahí, ahí hay futuro. Lo que me preocupa bastante, sinceramente, es la portería. ¿eh?
2: Sí, porque cuidado con, con engañarse con Acevedo. Mi querido Lalo, antes de la pausa, le doy nombres. Eh, Jimmy Lozano, porque es el técnico de esa selección, Miguel Herrera, Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez. ¿Quién para técnico de México? Vamos a dejarnos de seguir esperando y empezar un proceso ya. ¿Quién? Ya mero se cumplen los 60 días.
5: Faltan ¿Sí? aproximadamente 20. 50. <risa> 50 días, 50 días. Poco menos, ¿no? Después de que eliminaran a México en el torneo... Internacional de la Copa del Mundo O después de que se dejaron eliminar Ya no lo sé, ya no lo sé Porque el fuego amigo es el peor fuego que te puedas imaginar Ya no lo sé Creo que a mí en lo personal De los candidatos que mencionas Si nos ajustamos a esa lista Miguel Herrera Si ampliamos un poco la lista Esta gareca Me encantaría una combinación Una combinación perfecta Sería Gonzalo Pineda y Andrés Guardado técnico Gonzalo Pineda, Andrés Guardado, asesor, sería espectacular, sería increíble. Andrés Guardado en el Betis ya es más técnico que jugador, ¿eh? Lo ha hecho Pellegrini. La labor que hace este hombre en el vestidor nunca la había tenido en mi carrera y lo dijo Pellegrini de Andrés Guardado. Sería una combinación fabulosa. Miguel Herrera ya tuvo su oportunidad, tendrá una segunda oportunidad. Hay veces que las novias no nos dan una segunda oportunidad y a la primera no, que nos no, no,
1: equivocamos.
3: Ni no. nosotros no? tampoco, ni nosotros tampoco Yo sí, no, yo no, sí. No, no, yo no, sí. No. Hasta tres, cuatro, las que quieran. Sí, yo, yo, no, ya, no, yo las que quieran no, igual, ¿eh? eh. Yo, yo doy bueno,
2: oportunidad. Perfecto. No vamos a ir a una pausa a volver. Perfecto, vamos a hablar de que la Comebol reparte casi 500 millones de dólares entre sus competencias más importantes y que hay equipos que podrían ganar muchísimo más dinero de lo que gastan... A veces, hasta en cinco años de presupuesto. ¿Necesita la Confederación Sudamericana a México para algo? Porque sí. mi queridísimo amigo Alejandro Domínguez no lo nombró. Ya regresamos.
0: Una...
2: Volvemos, regresamos rapidito. La información dice que 400 millones de dólares se van a repartir, casi 500, eh, 200 y pico, 270, a 280 para la Libertadores y otros eh, casi 200 para la Copa Sudamericana. Se aumentó del año pasado ahora al 30% de distribución de dinero por parte de la Comebol. Eh, está demostrando la Comebol que no necesita de México para hacer dinero y México se está quedando sin conseguir el rostro internacional que necesita por vanidad? Los escucho.
3: Sí, antes era más importante el dinero mexicano, seguro, Leo. Eh, recuerdo que Corona era uno de los patrocinadores eh, eh, más importantes, pero en los últimos años paga mucho mejor eh, la, la Copa Libertadores. Eh, aún así, aún así... Tú sabes eh, la cantidad de patrocinadores que podría tener, tanto claro. en México como en Estados Unidos el fútbol mexicano. Unánimo, por ejemplo. Por ejemplo, y, y sobre todo, número uno, Unánimo Deportes y Catrino TV. Así que, que creo que se están perdiendo eh, ambos, eh, eh, que es una pérdida para México, pero también para Sudamérica. ¿Quién va a aflojar, Lalo, en este tir y afloje? Tiene que aflojar la Conmebol. México sí quiere ir a la Conmebol. La
5: Conmebol tiene que aflojar. Cuando estaba México, recordarán que incluso... ¿Pero qué, qué, que debe, es,
2: ¿qué debe otorgarle la Conmebol a México para más que Más dinero.
5: Vaya? Más dinero a los clubes mexicanos por participar. Pero si les sí. dan más dinero, entra Nissan, entra Santander, entraría incluso Caliente, entran en las casas de apuestas. O sea, Pero si la Copa
2: su... ya no se llama Santander Libertadores, creo yo. Creo Creo que ya no.
5: ¿Ya no? ¿Te acuerdas que antes era Copa Toyota, Libertadores, Copa sí. Nissan Sudamericana? Va cambiando, ¿eh? va
2: cambiando, sí. Va, va cambiando.
5: cambiando, porque estaban los clubes mexicanos. Ahorita es nada más la,
2: la Copa Panadería Lupe, Libertadores. <risa> <risa> no, bueno, a, a punto ver. de fundirse la Comebol, según Lalo, y reparten 500 millones de dólares. Yo le voy a decir una cosa, ¿sabe? Que fue lo primero que pensé, no quiero ser mal pensado. Reparten 500 millones. ¿Con cuánto se van a quedar los dirigentes de la Comebol? No sean malos. Al, alguito va a quedar, porque si reparten 500, tiene que haber alguna mordidita por debajo de la mesa, ¿no? Bueno, no vamos a la pausa, se la dejamos para que usted participe de la polémica. 305 600 0966 Y ahora sí, regresamos con el fútbol europeo y con los mensajes de los oyentes. Ya volvemos.
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes Deportes